0: Nou, welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering. Vandaag heb ik Marjolein Bonkers in de uitzending. En Marjolein is een social media expert en binnenkort gaat ze haar nieuwe boek lanceren. Dus uh, we gaan vandaag uh, de diepte induiken over het het onderwerp LinkedIn. Dus uh, welkom Marjolein.
1: Dankjewel, fijn dat je er mag zijn.
0: Ja, leuk. Ik heb er uh, superveel zin in. uh, Je hebt bij mij wel een klein uh, zaadje geplant, want ik had net even opgezocht. En 25 september 2018 is mijn laatste interview geweest. Oh, en uh, toen jij het vroeg, deze is ook mijn reden geweest om ook weer met interviews te gaan starten. Dus de komende periode gaan er meer komen. Dus dat is super leuk. Nou, dat is goed. Heb ik natuurlijk in het uh, verleden heel veel interviews gedaan. Dus um, nou, misschien vind jij het leuk om uh, eventjes een introductie te geven. En dan kijken we, kunnen we vanuit daar uh, verder gaan. Ja, tuurlijk.
1: Um, ja, uh, Marilyn Bongers, ik ben sinds uh, 9,5 jaar uh, eigenaresse van uh, House of Social Media. Ik uh, ben gespecialiseerd in LinkedIn en in Instagram. En wat ik uh, voornamelijk uh, doe, is: uh, ja, normaliter, uh, cross ik uh, door het hele land voor het geven van uh, uh, in-company trainingen en lezingen. Ik uh, Ben als spreker ook verbonden aan Sprekersbureau Quality Bookings. Nou, ja, door deze hele coronacrisis uh, raakte ik echt volledig in paniek, natuurlijk, want mijn hele agenda was in één klap uh, hartstikke leeg. Maar dat is hartstikke goed gekomen. Ik ben direct gestart met het geven van uh, van webinars en online trainingen. En uh, mijn agenda staat hartstikke vol. Dus uh, ik uh, overleef deze zomer wel, zeg maar, deze coronacrisis. Ja, dus dat doe ik. Ik ben ook nog gastdocenten op uh, diverse hogescholen en universiteiten. Dat is ook ontzettend leuk om te doen. uh, Aan de slag uh, met die studenten en uh, ze te vertellen hoe het in de praktijk aan toe gaat. In plaats van alleen naar de theorie. Uh, daarnaast uh, blog ik op uh, marketing facts uh, Heel onregelmatig overigens. Dat doe ik echt alleen maar als ik het zo voel. Uh, en ik vlog op LinkedIn met de rubriek LinkedIn Coffee Talk. Waarbij ik uh, ja, LinkedIn tips deel op LinkedIn.
0: Super. Ik heb, uh, ik heb al een paar dingen opgeschreven waar ik op doorbevraag straks. Want uh, ja, mijn, mijn LinkedIn-strategie die kan waarschijnlijk nog wel wat likjes ver uit gebruiken. Of een hele pot. Yes. <laughs> Dus uh, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ja, ik vind het is wel goed dat je het zegt dat je volledig online moet gaan. Ik weet nog dat wij een jaar geleden uh, hebben afgesproken hier. En dat jij, uh, wij geven natuurlijk deels zelfs voor trainingen. En ik volledig online en jij uh, volledig in, uh, in company, zeg maar, of op locatie. Dus dat is wel heel leuk om te horen. Dus, um, ja. dus ja, dat is natuurlijk wel een flinke move geweest. Um, hoe ziet dat er nou voor jou uit?
1: De het oh, eruit zien, bedoel je? Nu? Ja, dus uh, ja. Um... Nou ja, ik ben nu de afgelopen weken natuurlijk heel druk bezig geweest met die boeklancering. Um, en daartussendoor zijn het allemaal uh, uh, webinars die ik geef. Uh, meestal uh, zijn het een soort van in-company webinars. Ik kan daar even geen andere naam voor verzinnen, maar dat bedrijven bedrijf aangeeft, nou zou je voor ons personeel een, uh, een LinkedIn-training uh, willen geven online. Dus daar ben ik heel veel mee bezig. Um, soms ook op basis van, uh, van open inschrijving... En um, ik merk zelf dat uh, ik heb een paar maanden geleden heb ik een nieuwe trainingen gelanceerd. Uh, dat is uh, beïnvloedingspsychologie uh, via LinkedIn. Dus hoe kun je dat inzetten? En uh, ik merk dat dat ook heel erg goed gaat. Dus uh, met name nu uh, heb ik het vooral uh, ingezet. Uh, ja, wanneer is de coronacrisis uh, half maart of zo? Medio maart, eind maart zoiets. Um, ja, dus daar ben ik vooral druk mee bezig. Um, en dat gaat hartstikke goed. En ik vind het ontzettend leuk eigenlijk om online te trainen. En een ander groot voordeel vind ik dat ik niet meer uh, uren in de auto zit. Snap ik. Dat je ook heel veel tijd. Dat vind ik eigenlijk ook wel heel relaxed. Um, ja, dus dat is fijn.
0: Ja, ja zeker. Ja, ik had uh, Toevallig drie weken geleden hadden wij... Ik zou normaal naar Toronto gaan voor mijn mastermind. Ja. Dat was nu ook online. En ik vond het eigenlijk wel super chill dat ik niet in het vliegtuig hoefde te zitten. En daar in een hotel hoefde te zitten. En dat ik het gewoon hier kon volgen. En daarna weer lekker fijn, naar huis. Ja, ja. ja zeker. Ja, het is wel een uh, interessante ontwikkeling. Maar goed. Uh, Ik wil graag uh, dieper uh, duiken in uh, in jouw boek, want op dit moment sta je op nummer vier. Volgens mij volgende week donderdag ga je online, of gaat gaat het boek online. Dus dat is de 11e, toch?
1: Ja, 11 juni. Dus dit is op basis van van voorbestellingen natuurlijk.
0: Ja, ja, super slim. Het zou natuurlijk wel mooi zijn als je er op inkomt... voordat je boek officieel te koop is. (laughs) Ik weet niet of
1: ik dat ga redden, maar goed. Mijn doel was, was eerst de top 5, en nu is het, natuurlijk mijn doel is het top drie. Dan ben ik heel erg blij.
0: Ja, zeker. Supermooi. Dus um, kun, je, kun je wat meer vertellen over jouw boek?
1: Uh, ja, mijn boek uh, heet LinkedIn Power. Ontdek de superkracht van LinkedIn. En mijn boek gaat uh, enerzijds op welke manier je LinkedIn dus, uh, kunt inzetten om jouw doelen te bereiken... Uh, Dus het gaat uh, een stukje over uh, profieloptimalisatie Hoe zorg je ervoor dat je een professioneel profiel hebt Hoe zorg je ervoor dat je uh, ook überhaupt gevonden gaat worden Door klanten en potentiële klanten Ik merk dat uh, in mijn werk dat heel veel bedrijven bezig zijn Met hoe kom ik hoger de zoekresultaten van Google Dat is mega belangrijk Uh, Maar we hebben ook nog zoiets als LinkedIn LinkedIn is ook een hele grote zoekmachine Dus hoe zorg jij ervoor dat je überhaupt gevonden gaat worden Nou, uh, dat bespreek ik uh, in het boek Uh, Een stuk contentcreatie dat is enorm belangrijk, want je kunt wel een fantastisch profiel hebben. Maar ja, als je vervolgens niks van je laat horen, dan gebeurt er ook niet zoveel. Uh, dus ik heb het over uh, nou ja, de gewone status updates. Maar ook een heel hoofdstuk over uh, video uh, op LinkedIn. Want video wordt ook alleen maar belangrijker. Uh, ook op LinkedIn, maar ook social media breed en ook uh, online. Uh, dus daar, uh, uh, dat wordt in het boek besproken. Uh, daartussen zitten nog wat beïnvloedingstips uh, in als het gaat om uh, contentcreatie. Dus waar kun je nou rekening mee houden? Um, nou, we gaan het hebben over uh, geavanceerd zoeken op LinkedIn. Hoe kun je nu zoeken naar uh, potentiële klanten? Hoe maak je optimaal gebruik van je netwerk? Uh, en dan zit er nog een stuk, uh, een hoofdstuk in, een best groot hoofdstuk... over uh, uh, de zeven beïnvloedings uh, van Cialdini hoe je die kunt inzetten op LinkedIn. En dat is allemaal super praktisch. Dus het is geen bla-bla-boek met allemaal moeilijke termen en zo. Het is gewoon een super praktisch boek, wat iedereen begrijpt, wat iedereen ook gewoon direct kan doen, weet je wel. Het is niet te moeilijk, maar het gaat wel een stapje verder dan alleen maar hoe optimaliseer je een LinkedIn-profiel en hoe plaats je status We gaan daar wel een stapje verder.
0: Ja, ja, ja. Kun je daar een, een concreet voorbeeld van noemen? Voor de, van Bijvoorbeeld van die zeven beïnvloedingstechnieken? Want ik ben v- heel erg benieuwd hoe je dat praktisch vormgeeft.
1: Ik heb eigenlijk um, ik heb twee favorieten. Zullen we, zullen we dan iets twee <laughs> eigen favorieten doen?
0: Dat doen we, dat doen we de eentje en de andere staat in het boek, denk ik, of niet?
1: Nou ja, 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 ja beslis jij maar.
0: <laughs> nee, we kunnen het ook allebei doen. Ik heb hem hier ook leren, influence. Dus, uh, oh
1: ja, nou, ik heb hem hier. Leren. Ja, Ja. <laughs>
0: Nou nee, ja, begin. Ik, ik ben benieuwd.
1: Nou, um, kijk, nou laat ik het dan hebben over... Ik heb er twee, dus dan moet ik even gaan kiezen welke dag ik dan ga kiezen. Want dan ga ik voor uh, wederkerigheid. En trouwens, wat ik niet heb verteld... Jij zei, stel jezelf even voor. En ik vergeet altijd te vermelden dat ik... Um, Uh, in november uh, de opleiding heb gedaan... tot uh, beïnvloedingspsycholoog. En en dat is ook de reden geweest, trouwens. Uh, Ik was daarvoor al benaderd door de uitgever... van, wil jij een boek schrijven over LinkedIn? Toen zei ik van, nou... dan wil ik er wel wat beïnvloedingspsychologie in verwerken. Dus laten we even wachten totdat ik klaar ben met de opleiding. Uh, Dus dat is misschien nog wel even interessant om te vermelden... dat ik die opleiding dus heb gedaan. En dat ook die link is met uh, Cialdini en mijn boek. Uh, Maar goed... uh, een van de uh, beïnvloedingsprincipes die ik dus uh, mega krachtig vind, is uh, wederkerigheid. Wat je geeft, krijg je terug. En uh, ik vind dat um, sowieso mooi in het leven. Weet je wel, Dus als je gewoon gaat geven aan mensen. Gewoon geven. En dan het liefst onvoorwaardelijk. Dus zonder direct te denken: hé, hey, ik doe nou iets voor jou. Maar dan wil ik wel dat jij ook iets voor mij doet. Weet je wel, ja. dus gewoon onvoorwaardelijk geven. Zonder direct iets terug te verwachten. Als je zo in het leven kan staan. Uh, ...dat gaat je al heel veel opleveren, want dan komt, komt het vanzelf weer hè, terug. En als je dat uh, in kan zetten op LinkedIn, dat is natuurlijk ook mega sterk. Dus uh, de kracht van wederkerigheid op LinkedIn, hoe zou je dat nou kunnen doen? Nou voornamelijk door al heel veel te gaan geven, dus ook door mensen te helpen. Nou stel dat je iemand ziet en die vraagt uh, op LinkedIn, uh, uh, weet je iemand die me kan helpen met, uh, 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 of ik zoek een nieuwe tekstschrijver. Nou jij kunt mensen daar aan taggen, help je ook hè? allebei die, uh, die connecties. En dat zal geven. Je kunt ook geven in de zin van uh, heel veel kennis delen. Um, daar ben ik sowieso fan van op LinkedIn. Dus niet ja. alleen maar vertellen hè, hoe goed jij bent en wat je allemaal doet. Maar vooral dat kennis delen kan, wat mij betreft, ook niet, niet, niet genoeg zijn. Weet je, ik hoor nog heel veel bedrijven en uh, professionals die zeggen van ja. Moet ik mijn kennis weg gaan geven? Weet je, dat mensen daar maar voor gaan betalen. Ja, precies. Uh, Maar toch, weet je, het brengt je zoveel als je gaat gaat geven. Op een gegeven moment komen de klanten ook gewoon naar je toe. Weet je, je hoeft niet meer. Ik ben al jaren niet meer bezig met uh, op zoek gaan naar klanten, want alles komt gewoon naar mij toe. Uh, doordat ik natuurlijk al jaren investeer om, om, om te geven. Dus veel kennis geven, veel kennis delen. Dat kan middels uh, uh, video op LinkedIn. Dat kan middels bloggen op LinkedIn. Uh, dat kan middels gewoon updates uh, schrijven. Dus dat kan iedereen. Jouw kennis uh, uh, geven. Uh, maar bij de kerigheid uh, kun je ook weer inzetten om andere uh, aandacht te geven. Dat, hè? Dus, en, en dat is ook iets, en dat, dat dit stukje vertel ik uh, in best wel veel trainingen, is dat um, ik ook wel eens meemaak dat mensen zeggen van ja, nou, ik ben best wel actief op LinkedIn, ik, ik plaats zo content uh, en daarbij deel ik mijn kennis, maar ik merk toch dat het bereik achterloopt, dat, uh, dat de interactie achterloopt. En die vraag kreeg ik ook een keer terug van een directeur van een organisatie. En uh, hij zegt van, ja, ik ik merk daar niks van. En uh, en mijn bereik loopt achter, de interactie loopt achter en uh, het werkt gewoon niet. Nou, toen ben ik gaan kijken naar zijn content, ben ik gaan analyseren. Nou, dat dat zag er helemaal prima uit. Maar toen vroeg ik aan die directeur van, maar wat doe jij zelf eigenlijk op LinkedIn? Hij zegt van, hoe bedoel je? Wat wat doe jij zelf op LinkedIn? Nou ja, Uh, ben je ook bezig met met jouw connecties? Nee, helemaal geen tijd voor. Ik plaats die content of mijn secretaresse doet dat en ik ben weer weg. Oké, dus jij verwacht dat iedereen naar jou luistert, dat iedereen de interactie met jou aangaat, terwijl jij nooit aandacht geeft aan anderen. Ook dat is weer, wat je geeft krijg je terug en ook dat is weer die wederkerigheid. Dus als jij wilt dat andere mensen jouw aandacht geven, dan start eerst maar eens om zelf aandacht te geven aan, aan die mensen. En die mensen, dat kunnen gewoon jouw LinkedIn-connecties zijn, dat kunnen klanten zijn, potentiële klanten, nou noem maar op. Dus dat krijg je ook weer terug. Dus dat zijn al een aantal, um, een aantal punten op welke manier je wederkerigheid in kunt zetten op LinkedIn. En dat brengt je zoveel, dat is zo krachtig, dat is echt heel mooi.
0: Ja. Ja, zeker. En hoe, hoe, ziet dat, hoe zou dat uh, wat praktischer, zeg maar, richten zijn? Zou je dan zeggen van, nou pak elke dag een kwartiertje van je tijd of er tussendoor? Of, um...
1: Um, ja, ik, kijk, we hebben het voordat de podcast begon hadden we het over uh, plannen en zo. Hè? <laughs> Sommige mensen plannen heel graag, ik niet. Dus uh, wat ik meestal doe is dat ik gewoon als ik even tijd heb, dan pak ik mijn telefoon. En dan scroll ik even door de tijdlijn van LinkedIn. En dan ga ik kijken wie wat te melden heeft en uh, waar ik op kan reageren. Um, dus dat kun je doen. Sommige mensen plannen dat in. Die zeggen, nou, ik doe dat elke dag uh, in de middag een keer of in de avond of in de ochtend. Um, maar ja, je kunt ook zeggen van, uh, elke dag als ik even tijd heb, even tien minuutjes of vijf minuutjes, dan, uh, dan check ik dat gewoon even. Ja. En qua contentcreatie, ja, daar kun je ook een plan van maken. Hè? Dat, je, uh, ja. dat je zegt van, oké, okay, wat ga ik wanneer posten? Ja, dat kan, uh, maar je kunt het ook doen gewoon vanuit het gevoel. Dat je denkt van, hey, deze week ga ik eens keren uh, uh, zes tips posten over... of vijf tips posten over, of ik ga een blogje schrijven. Of, uh, ja. Maar je moet er wel voor zorgen dat je zichtbaar bent natuurlijk. Ja,
0: ja zeker. En wat, 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 wat voor content werkt dan goed?
1: Uh, Dat scheelt, uh, want ik kan nu vertellen wat goed werkt... maar dat kan volgende week weer anders zijn. Omdat LinkedIn het algoritme natuurlijk continu aanpast. Uh, Maar wat ik nu zie, uh, is, uh, en we zitten nu uh, voor de luisteraar... die eventueel later luistert, we zitten nu begin juni 2020... maar wat nu goed werkt is uh, met name alleen uh, tekstupdates. Dus zonder foto, zonder video, alleen maar een stukje tekst... Alhoewel ik ook wel weer fan fan, fan ben van beeldmateriaal. Omdat uh, beelden veel sneller uh, door ons brein worden verwerkt dan alleen maar uh, tekst. Wel tot 600.000 keer sneller. Dus als jij in een bepaalde business zit waarbij beelden heel belangrijk zijn. Ja, dan ben ik toch wel echt wel uh, fan van van beelden. En dan maar misschien iets minder bereik in het aantal views. Maar wel meer impact met jouw update. Dus daar kun je ook nog over uh, steggelen. Dus uh, wil wil ik gewoon heel veel bereik. Of wil ik meer wil ik echt misschien iets minder bereik, maar wel meer impact omdat ik een video deel of omdat ik een foto deel. Dus uh, dat is de afweging. Ik ben zelf altijd fan van van afwisseling. Dus de ene keer uh, alleen een tekst update, de andere keer een video. En met video leren mensen jou kennen. Hebben mensen ook het gevoel dat ze jou leren kennen? uh, Want ze zien en ze horen je spreken. Dus dat is video's ook heel krachtig. En de andere keer weer een foto.
0: Ja, ja, zeker. Het is natuurlijk ook wel een ego-dingetje. Dat je zoiets hebt van. uh, ik wil zo groot mogelijk bereik. Terwijl het natuurlijk veel krachtiger is... om, uh, om uh, die één-op-één connecties uh, op te bouwen. Ja, natuurlijk. Ook... Maar ja. Ja. ja, het is Top heel interessant... video. Ja, om uh, ook te kijken in je bedrijf... Van, um om continu die, 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 die fans één voor één op te blijven bouwen. Want we, zoek, we kijken vaak naar het nummertje op onze e-maillijst... of het aantal, aantal uh, ja, LinkedIn-connecties. Ja. Maar als je toch gaat kijken dat daar iedereen daar een business heeft... iedereen heeft een gezin, een thuissituatie, mensen om zich heen... Het is ongelooflijk als je daar eigenlijk over nadenkt. Ja. En uh, dat, dat, ja, dat kun je nog wel eens verliezen. Of tenminste, dat, dat heb ik vaak, dat gevoel gehad... dat ik dacht van, ja, weet je, zoveel views, ja dat doe ik het eigenlijk... Niveau, zeg maar, dan voel je dan gaat je ego zeg maar, omhoog. Dat is yeah, wel,
1: ja, snap ik.
0: Ja, dat ik vind dat ik vind dat wel een, een serieus ding, zeg maar. ik vind het wel mooi dat nu ik in mijn mastermind zit in Amerika, is uh, die groep die zijn heel erg handel om echt mensen te helpen, zeg maar, ja. om die connecties te maken. En dat is wel, uh, is wel uh, verschillend. Zeker als je ook kijkt naar de Nederlandse markt, zeg, omdat mensen toch vaak denken: van ja, ik plan het in, automatiseer en ik, uh, ja. ik wil er nooit mee komen.
1: Ja, maar dan heb je ook al, wat jij net zegt is ook een stukje wederkerigheid, hè? Ja. Om mensen te helpen. Dus helpen is al dat, dat, dat wederkerigheid-principe wat je dan activeert. En uh, nee, ik ben het helemaal met je eens. Weet je, het gaat ook niet om het aantal connecties. Ik zie genoeg mensen op LinkedIn die uh, 20.000 connecties hebben of volgers hebben. en Waarbij uh, de interactie gewoon uh, ja, heel minimaal is. ja. Um, dus ja, dan heb je weinig impact. Dus ik ga liever voor uh, echte impact dan uh, de grote getallen. En natuurlijk is het leuk, weet je. Ik vind het ook wel eens leuk als een post. Als ik een post heb die door het dak gaat, weet je wel. Maar ja, het is niet het belangrijkste. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Ja, ik heb laatst uh, heb ik, uh, een berichtje geplaatst op LinkedIn. Omdat het algoritme g- uh, gewijzigd werd. En uh, ik kreeg van. Uh, dan weet ik even niet meer van wie. Nou, of op het blog van, uh, een technische blog van LinkedIn, daar stond een, een hele omschrijving dat het algoritme uh, gewijzigd ging worden. Nou, dat waren drie, vier, viertjes. Belachelijk moeilijke termen allemaal. Ja. Weet je wel? Dus ik moest ook echt even ontcijferen wat staat er nou allemaal. Ja. ja, ja. Um, nou, en dat heb ik, uh, heb ik uh, ontcijferd en dat heb ik in je Jip- en uh, gezet op LinkedIn, een, een vijf of zes regels tekst. En dat ging erover dat LinkedIn nu kijkt naar dwell time, dus de, de gespendeerde tijd op jouw post. Hè. Er zijn genoeg mensen namelijk op LinkedIn, uh, die, die liken niet, hè, die gaan de interactie niet aan, maar die lezen ja. wel jouw bericht, Ze dus hebben wel interesse getoond. Nou, en daar uh, kijkt LinkedIn nu ook naar als we gaan kijken naar het algoritme, dus dat is goed nieuws. Um, dus dat, dat had ik vermeld in simpel simpele taal. En ik dacht nog van, is het niet te simpel op deze manier? Uh, ik had ook nog gepost op een zondag. Nou, dat is ook niet echt een hele goede dag om te posten. Ja, en uiteindelijk had ik een bereik van uh, 80.000 of zo. Met gewoon simpel vijf, zes regels tekst. 80.000 ja. mensen. Ja, ja. wauw.
0: Ja, zeker. Ook goed voor je autoriteitspositie, natuurlijk, over het onderwerp. Ja, en dat ja. gaat
1: dan snel. Weet je, dan denk ik van ja, dat is ook wel weer de kracht van LinkedIn, hè? Dat, um, nou, als, als jij en ik, wij zijn een, een LinkedIn-connectie. Als jij iets post op LinkedIn en ik, en ik geef daar commentaar op, dan ziet weer een gedeelte van mijn linkedin connecties dat. Ja, dat is natuurlijk mega krachtig. Ja. Ja. Um, ja, dus ja, natuurlijk is dat wel eens leuk als je het meemaakt. Maar ja, goed.
0: zeker. Ja, ik vind vooral dat virale aspect heel interessant, omdat je natuurlijk. Um, LinkedIn ads. Ik ben heel benieuwd naar de verhouding tussen LinkedIn ads en organisch, zeg maar. Want bijvoorbeeld op, op Facebook is het natuurlijk ja, puur helemaal weggevallen. Omdat alleen maar ads naar voren komen. Maar dat gevoel heb ik echt niet bij LinkedIn.
1: Ja en nee. Um, als we kijken naar LinkedIn, dan zien we dat je een mega groot bereik kunt krijgen via jouw persoonlijke pagina. Uh, het bereik via uh, company pages, dus via ja. bedrijfspagina's op LinkedIn, is ook veel en veel lager. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben geen advertising specialist, dus klanten die bij mij vragen om advertising, die stuur ik door naar iemand anders. Uh, Waar ik me juist mee bezig hou, uh, is dat ik tegen klanten zeg van, nou moet je wel gaan adverteren, kun je niet gewoon je medewerkers inzetten om het verhaal te laten vertellen, want medewerkers uh, zijn sowieso veel krachtiger dan welke advertentie dan ook, weet je wel. Uh, en wat ik, uh, dat is eigenlijk ook mijn werk. Dus ik kom bij bedrijven en ik leer medewerkers van bedrijven op welke manier ze LinkedIn kunnen uh, inzetten. om enerzijds zichzelf te profileren en anderzijds de organisatie uit te dragen. Want we hebben veel meer vertrouwen in personen dan in bedrijven. Ja. En het bereik van medewerkers van bedrijven is vele malen groter dan als je gaat kijken naar het bereik van zijn company page.
0: Ja, ja uh, zeker.
1: Ja, en dat, dat, ja, daar kun je fantastische resultaten mee bereiken. Dat is echt heel mooi om te zien. Ja.
0: Kun je een voorbeeld noemen?
1: Uh, ja, nou ja, ik heb natuurlijk. Ik, ik, ik train al negen uh, jaar weet je, bij bedrijven. Uh, dus ja, wat ik dan zie is dat, gewoon, dat, dat het bereik uh, gewoon mega, mega groot wordt. En dat uh, mensen, uh, de medewerkers ook veel meer. Um, um, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Um, het commitment is veel groter in één keer. Weet je wel? Maar dat komt ook omdat. Dus je krijgt dan een samengevoel. Dus als medewerkers van bedrijven berichten gaan delen, wordt ook onderling gedeeld. Van wat werkt ja. wel, wat werkt niet. Hey, dit was een hartstikke leuke post. Wordt iemand in het zonnetje gezet. Waar ik overigens geen fan van ben. En uh, alles wat geautomatiseerd is op LinkedIn. Dus er zijn natuurlijk ook allerlei tools. Uh, ...waarbij de marketing dan zegt van... Uh, ...jongens, er staat weer iets op LinkedIn... ...kunnen jullie allemaal delen, weet je... ...dan krijg je zoals Stefan Lam zegt, papegaai-content... ...iedereen roept hetzelfde... ...ik ben echt meer van dat authentieke... ...weet je wel, dus zelf iets posten... ...zelf iets plaatsen... Um, ja, dan, dan zie je gewoon wat er gebeurt. Weet je wel? Enerzijds het bereik wordt hoger. Je ziet dat ook bedrijven die het moeilijk hebben gehad... om een goed personeel te komen het afgelopen jaar. Hè? Je kunt het natuurlijk ook inzetten als employer branding. Laten zien, hey, dit is een hartstikke leuke werkgever om voor ja. te werken. Dat zegt dan niet alleen maar de werkgever... maar dat zeggen ook de mensen die er werken. Ja... Dat, 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 dat hoor je ook terug, weet je? Dat als sollicitanten zeggen van... Uh, ja, jullie komen echt wel superleuk over op LinkedIn. Ik heb op LinkedIn gekeken... En dan komen jullie over als een leuke organisatie om voor te werken. Dus ja, je kunt er zoveel meer bereiken. Maar dan heb je wel die medewerkers nodig. Dat ja, kun je niet Zeker. Zeg altijd. Weet je, ik krijg ook heel vaak uh, mensen bij mij die zeggen van... Uh, nou, ik uh, heb de opdracht gekregen van de directie. Hè, iemand in een marketingfunctie. <laughs> om uh, die company page uh, groots te maken. Ik moet zoveel volgers hebben, ja... lukt niet, het gaat niet. Uh, Het heeft geen zin. Je je moet die medewerkers erbij betrekken. Ja,
0: Ja, dat is natuurlijk ook vaak hoe er zeker bij de grote bedrijven natuurlijk wordt gedacht. En die kijken heel praktisch van, we willen gewoon 5000 volgers inderdaad bij spreken. En
1: dan dan bereik je daar met een post uh, 10% van. Ja, Ja. wat heb je dan? Dan heb je 500 mensen bereikt. Als je de medewerkers in gaat zetten, dan bereik je duizenden, tienduizenden mensen.
0: Ja. Ja, ja, in het begin had jij het over gevonden worden. Um, hoe, hoe ziet dat er praktisch uit? Zeg maar? Zijn er echt mensen die uh, ook echt zoeken dan in LinkedIn? Of, want ik, ik heb zelf die functie nog nooit echt gebruikt. Dus... Nee?
1: Uh, ja, er wordt uh, best wel veel gezocht op LinkedIn. Uh, en dan bedoel ik, dan wordt er niet alleen maar gezocht op, uh, op voornaam achternaam. Uh, maar ook gewoon op... Uh, nou, ik denk maar... Recruiters doen eigenlijk niet anders, hè? Ja. Uh, maar niet alleen maar... Recruiters doen dat. We denken vaak... Dat doen alleen maar... Recruiters zoeken op bepaalde... Uh, keywords, Nee, maar dat doen ook gewoon... Op potentiële opdrachtgevers. Um, en dan wil je wel gevonden worden. En als je gevonden wilt worden... Dan zul je er wel voor moeten zorgen... Dat je de juiste... Keyworden vermeldt... In jouw LinkedIn-profiel. Ik, uh, ik gaf... Uh, vorige week... Uh, trouwens mijn eerste training... Weer op locatie ergens. En daar was iemand... Die had zijn hele profiel... Uh, Engelstalig uh, omschreven... Uh, nou prima, maar de doelgroep waren Nederlanders oké, okay, dus ik zeg nou dan kun je of je maakt een tweetalig profiel aan um, of je, je, je zet het toch weer Nederlandstalig want je wordt ja. nu ook niet gevonden op Nederlandstalige uh, zoekopdrachten dat is natuurlijk gewoon zonde dus uh, mijn advies is altijd ga uh, kijken op welke zoekwoorden jij gevonden wilt worden en ga die gewoon vermelden in jouw LinkedIn profiel dan word je in ieder geval ook gevonden want dat is toch hartstikke zonde als je niet gevonden gaat worden
0: ja ja, nu je het zo zegt, uh, iemand die bij mij werkt, heb ik ook zo gevonden. Want ik, uh, oh. ik zocht iemand voor de sales. En uh, toen heb ik wat termen opgezocht, zeg maar, van uh, experts in Amerika. En dat stond ook in haar profiel. En toen ben ik bij haar terechtgekomen. Dus grappig oh, dat goed. je het nu...
1: Uh, ja, het ook, maar ja, uh, zij, als zij dat niet in haar profiel had neergezet, ja. had jij haar niet gevonden.
0: Nee, nee, klopt. Super interessant.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Um, heb jij nog wat... wat um, concrete beginstappen, zeg maar. Dus wat, kijk, het kan heel overweldigend zijn... om te beginnen met een, met een strategie, zeg maar. Omdat er, je hebt natuurlijk al... Uh, je hebt al heel verschillende contentopties genoemd. Uh, interactie. Uh, wat zouden goede stappen zijn om, om te starten, zeg maar? Uh,
1: nou, stap 1 is gewoon al uh, een professioneel LinkedIn-profiel. Want als jij verkeer krijgt na jouw LinkedIn-profiel... zelfs met een website. Een website gooi je ook niet live eigenlijk als die nog niet af is... Of, niet, of het nog een beetje rommelig is. Dus en ik, ik analyseer natuurlijk wekelijks heel veel profielen. Dat doe ik altijd voordat ik een training geef. En dan zie ik nog heel veel LinkedIn-profielen... Die, waarvan ik denk van jeetje, ja. Kijk, wat, wat, wat fijn is om te weten... is dat als mensen jou gaan googlen... verschijnt 9 van de 10 keer jouw LinkedIn-profiel... bovenaan in de zoekresultaten van Google. Mensen zijn lui in hun scrollgedrag, weet je? Dus ja. uh, wat, wat doen mensen? Mensen denken van, hé, hey, dit is de juiste persoon... dus die klikken ze aan en dan komen ze uit op jouw LinkedIn-profiel... Dus jouw LinkedIn-profiel is gewoon een heel belangrijk visitekaartje. Dus zorg er dan voor dat het er goed uitziet. Ja. Zorg voor goed beeldmateriaal. Je kunt je LinkedIn-profiel kun je tegenwoordig gigantisch mooi visueel maken. Uh, dus zorg voor een goede uh, achtergrondfoto. Zorg voor een goede profielfoto. Er uh, is tegenwoordig een blok uitgelicht waarbij je ook weer je LinkedIn-profiel visueel kunt maken. Dus je kunt. Um, ja, dus dat is stap één. Zorg voor een professioneel LinkedIn-profiel.
0: Ja. Ja, en vanuit daar, als je begint met, met content delen, zou je zeggen van nou, begin met één keer per week of um, begin met, met interactie. Of ik snap heel goed dat, um, dat het ook verstandig is om gewoon even de tijd te nemen, om ook door de tijdlijn te scrollen en wat, uh, wat dingen te lezen, te kijken, reacties te hebben, achter te yeah. laten
1: beetje afhankelijk van... Uh, als, uh, ik, ik spreek ook wel eens mensen die zijn heel onzeker. Die het vinden het hartstikke eng om content te delen. Dan zeg ik altijd van, nou dan ga je eerst eens even een paar weken aan de slag met lezen wat anderen doen. Ja. ja dus dan, dan, dat, dat is ook al fijn. En dan ga daarna aan de slag. En als, als men dan wordt gevraagd van, en hoe vaak moet ik dan content delen? Ja, ik vind altijd uh, kwaliteit boven kwantiteit. Ja. Dus als jij uh, content hebt voor uh, één keer, in de twee weken, prima. Uh, Maar heb je goede content voor uh, uh, drie, vier keer in de week, ook prima. Uh, Veel mensen zijn bang dat dat hun connecties denken... Oh, maar ik ik post te veel. Dus ik word irritant bevonden. Uh, Maar dat ligt ook weer bij iedereen anders. Mensen geven aan van... Nou, ik vind iemand al mega irritant als ik hem elke week voorbij zie komen. (laughs) En andere mensen geven aan... Nee, ik vind iemand pas mega irritant als ik hem twee keer per dag voorbij zie komen. Uh, Dat je dan de irritatiegrens bereikt. Dus... uh, Ja, dat is eigenlijk iedereen heel
0: anders. Ja, ja, die vraag krijgen we ook heel vaak met e-mailmarketing inderdaad. Het is toch afhankelijk van de persoon en hoe je er ook in staat. En vaak voelt het zelf alsof je veel deelt... terwijl de anderen 100.000 posts per dag krijgen. En daar sta jij maar dan tussen.
1: Ja,
0: eens. Wie wie vind jij uh, dat echt een een goed profiel heeft, zeg maar? Dus als we nou zo zouden wat inspiratie moeten opdoen... kunnen we natuurlijk naar jouw profiel gaan. Heb je nog andere voorbeelden? Van bedrijven of misschien... Um, of ik zou laten zo zeggen... Ik, heb, ik werk veel samen met coaches, experts, trainers. Wie, 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 wie zou je dan aanbevelen om daar te kijken? Misschien iemand uit Amerika of uit Nederland?
1: Uh, qua, profielen, qua profielen.
0: Of qua bedrijven?
1: Ja, jeetje. Het is maar net wat je... Um... Ja, dan stel je me een vraag. Dat moet ik even over nadenken. Mag ik die even laten bezinken. Mag ik dat daar even terugkomen. Zeker, zeker. ik heb niet iets heb dat ik direct zou komen. je doorgaat. Ja.
0: <laughs> hey, um, ik was benieuwd LinkedIn Stories. Uh, ja. Volgens mij um, toen die functie uitkwam, ik heb uh, een week lang alleen maar Story Posts gezien van mensen dat die functie online was. Dus um, kun je daar wat meer over delen?
1: Ja. Er is heel veel over gezegd en over geschreven, hè? over LinkedIn Stories. Ja, echt
0: bizar. Ja, gezegd,
1: Op Twitter was het bijna trending. Dat iedereen zei van, uh, belachelijk, waarom moet LinkedIn komen? LinkedIn Stories en ze gaan Snapchat en Instagram achterna. En, nou, ik denk dat dat bijna alleen wordt gezegd door mensen die wat ouder zijn. Die daar ja, moeten binnen. Want ja. ik geloof enorm, uh, je ziet het ook, hè, tijdelijke content is gewoon een trend. Uh, dus er maar aan. Met jouw content ja, die ja, ja. 24 uur uh, blijft en daarna weer weggaat. Uh, ik ben fan van stories. Uh, vertel er wat over. Um, uh, je kunt de stories inzetten in je, in je contentstrategie op LinkedIn. En uh, waar je dan rekening mee moet houden... is dat um, als je stories gaat plaatsen... dat je zorgt ervoor dat altijd je foto of je videomateriaal... altijd verticaal is. Uh, dus plaats, dat zie ik heel veel voorbij komen. Dat mensen gewoon een, uh, een horizontale foto plaatsen in stories. Maar de kracht van stories is dat je het volledige uh, scherm benut... Ja. Uh, dus dan kom je heel sterk uh, en krachtig over. Terwijl als je uh, stories opent en je ziet maar een klein fotootje of een klein video's, ja, dan, dan mis je het eigenlijk. Uh, dus dat is uh, denk ik wel een goede tip als mensen dat gaan doen, om uh, verticale content te gebruiken. En ik denk dat juist stories heel erg leuk is om uh, ja, misschien wel wat menselijkere kant van jezelf te laten zien. Weet je, wel, wat meer authentieke misschien ook wel. Um, jouw connecties kijk kijkje achter de schermen te geven wat je aan het doen bent bijvoorbeeld uh, maar ook middels stories kun je natuurlijk ook gewoon je kennis delen, ja. en dat kan ook via video's, hè. je video's kunnen maximaal 20 uh, seconden duren Um, ik heb ook nog altijd als tip om je video's ook weer te ondertitelen. Sowieso alle video's in de tijdlijn sowieso ondertitelen op LinkedIn. Want de video's op LinkedIn in de tijdlijn zijn altijd... Uh, LinkedIn is een stil medium, dus je video speelt af zonder geluid. Ja. Dus altijd je video's ja. ondertitelen. Uh, maar ook in Stories zou ik je video's ondertitelen. En daar is een hele leuke app voor. En die app heet uh, Mix Captions. En die app die zorgt ervoor dat je, die heeft spraakherkenning. Dus je uploadt gewoon je video en die app die zorgt dat de ondertiteling automatisch in beeld komt. Heb je iets, um, nou, onduidelijk uitgesproken of heeft die app je verkeerd verstaan, dan kun je er op dat woord te klikken, kun je het woord gewoon aanpassen. Um, dus dat zou ik zeer zeker gaan doen met Stories. Dus ga uh, vooral gebruik maken van, uh, van video ja. en van, uh, van verticale beelden.
0: Ja, ja, want ik vind uh, de Instagram story functie ook zo verslavend, zeg maar. Ik heb nu even Instagram niet op mijn telefoon staan, omdat ik uh, zo'n loophole waar je gewoon niet meer uitkomt. En ik denk dat het natuurlijk met LinkedIn ook uh, is, dat het gewoon super interessant is uh, om het te delen. En zeker omdat het natuurlijk ook tijdelijk uh, online staat.
1: Ja, precies. Uh, En op LinkedIn zal het wel wat langer nodig hebben, dat mensen daaraan daaraan wennen. Ja. Uh, En ik, ik ik weet ook niet of dat met leeftijd te maken heeft, hoor, maar... Uh, ik denk het haast van wel, want uh, Facebook heeft natuurlijk een aantal jaren ook gele- geleden ook Facebook Stories uh, gelanceerd. Uh, nou, dat heeft, dat heeft en nog steeds moet Facebook daar heel erg aan trekken, dat mensen het überhaupt gaan gebruiken. En tot ja. pas nu vind ik dat je wat meer Facebook Stories uh, ziet. Uh, dus ik kan me zomaar voorstellen dat dat uh, met leeftijd, maar dat weet ik niet nogmaals, maar ik kan me dat wel zomaar ja. voorstellen.
0: ja. Ja, precies. En uh, het is natuurlijk ook Facebook ja, werd ook vaak niet zo gebruikt. En Instagram is volgens mij populair geworden door die functie. Of groot ja. geworden door een van die functies. Ja. Dus ja, uh, bij te doen. Ja. Dus uh, is het is ook wel slim natuurlijk dat ze het allemaal van elkaar kopiëren.
1: Ja, ja precies. <laughs> nou ja, nou, ik denk altijd. Je kunt het ook niet doen, maar dan ga je ook niet mee met de tijd of zo. Je moet nee. ook een beetje meebewegen met, met, met wat, wat er speelt nu. En dat is ja. gewoon, gewoon tijdelijke content.
0: Ik heb wel het gevoel. Als ik naar LinkedIn kijk, dat ze wel echt met een, een inhaalslag bezig zijn, zeg maar, alle afgelopen jaar, anderhalf jaar. Want als ik zeg maar terugkijk naar twee, drie jaar, dan was het toch best wel duf, zeg maar. En nu is het toch wel, um, wel hip. En de vibe is ja. ook gewoon goed, zeg maar. Kijk, ja. de vibe, op, ik zit zoveel op Facebook, omdat het natuurlijk gewoon goed werkt, qua advertising. Maar de vibe op Facebook is niet, uh, ja, niet positief, zeg maar. Dat is natuurlijk op LinkedIn en Instagram natuurlijk nog wel erg. Kijk, ik ben ook ja. benieuwd hoe het op termijn natuurlijk gaat... als er meer ads gaan komen, meer advertenties... maar de kern van LinkedIn is natuurlijk heel anders dan Facebook. Ook omdat ja. het zakelijk is natuurlijk... vanuit de zakelijke achtergrond.
1: Ja, eens. Ja. Nee, maar LinkedIn is ook inderdaad heel goed bezig. En, uh, uh, nou, je had het net over stories natuurlijk, hè? wat nieuw is. Uh, wat ook nieuw is, zijn de polls op LinkedIn... Ja, dus die opiniepeilingen. Um, en wat dacht je van? Uh, livestream op LinkedIn. Ja. Uh, alle pagina's hebben nu vanaf vorige week... de mogelijkheid gekregen om te livestreamen. Dat kun je ook weer koppelen aan evenementen aanmaken. Um, dus ik kan me ook voorstellen... dat ook zeker in deze tijd... Uh, dat er geen evenementen uh, zijn. Uh, mijn boekpresentatie zou eigenlijk ook... hartstikke mooi uh, op een kasteeltje zijn. Ja. Um, maar dus nu wordt nu ook gewoon een livestream. Het voordeel is wel... iedereen kan daarbij zijn. ja. Dus dat zijn een aantal ontwikkelingen waar LinkedIn natuurlijk mee bezig is. Dus die stories, polls, live.
0: Live, dus alleen op profiel, niet op je persoonlijke profiel?
1: Op je persoonlijke profiel moet je eerst een aanvraag doen. Dus een aantal mensen hebben die optie wel al, maar dan moet je eerst een aanvraag doen bij LinkedIn zelf. En daarom moet je ook aangeven hoe jij denkt, wat je daarmee gaat doen. Um, maar dat kun je wel doen. Dus dat, en dat, dan moet jouw verzoek goedgekeurd worden. Ja, of niet. Dus, uh, maar dat, dat duurt over het algemeen duurt dat wat langer, uh, dat, dat, dat proces. Ja, ja. ja, ja. En uit een pagina kun je het nu uh, direct doen.
0: Ja, ja, zeker. Nou, we zijn alweer een half uur bezig.
1: Ja, mooi Snel, hè. hè? <laughs>
0: um, ja, ik was nog even benieuwd... Um... Ja, ik vond het super vet toen ik die uh, campagne langs zag komen. En misschien kun je daar wat meer over vertellen. Ik denk dat het ook wel inspirerend uh, voor, voor de luisteraars is. En nu ben je natuurlijk benieuwd. Ja. Zeg maar, de campagne van jouw dochter.
1: Oh, van mijn dochter. Oh, serieus. Oh, wat leuk.
0: Ja. Misschien kun je daar ja. wat meer over vertellen. Want toen ik het zag, vond, ik vond het echt, uh, echt, uh, echt tof.
1: Ja. Uh, de campagne van mijn dochter. Ja, ik, uh, ik heb een dochter. Zij is uh, net twaalf. En um, mijn dochter um, houdt enorm van uh, spreekbeurten houden en zo. <laughs> en uh, en dat, dat, dat deed ze vooral veel um, ja, over social media natuurlijk met zijn moeder. Um, nou, dan is het zo dat uh, mijn dochter zit in groep acht. En er uh, wordt gewoon helemaal niks gedaan op school aan social media. Geen social media wijsheidlessen en zo. Bizar hè? Uh, ja, ik vond het... Ik, vond het ik, ik stoorde me daar aan. Ik heb toen een gesprek aangevraagd uh, bij de directeur van de, van de school. En ik heb aangegeven van... Hey, ik geef ook wel eens lessen namelijk op middelbare scholen... en basisscholen over social media wijsheid. Um, dus ik heb gezegd van, ik wil het wel hier... ik bied dat aan om dat hier te komen doen. Want ik zag heel veel ellende namelijk op de WhatsApp-groepen en zo. Ah, oh, er gebeurt van ja. alles. Uh, en die ouders weten het allemaal niet, weet je Dat is ook, dat is ook nog erg, hè? Ouders hebben ook geen idee. Die hebben zoiets van, wat, Snapchat? Nee, dat ken ik allemaal niet, weet je. Dus ze hebben geen idee waar hun zullen of Top hun Dat hangt. Yeah. Is, op school is daar niet op ingegaan... op mijn gratis uh, of mijn aanbod om dat te doen... Uh, dus toen heb ik uh, thuis uh, een, een social media party uh, uh, gegeven aan uh, klasgenootjes van mijn dochter. En toen kwam de corona en toen was ik bezig met die webinars. En mijn dochter zag dat en zij zei... Van, kan
0: nee, ik dat ook dat wel. Dat,
1: ja, je kunt <laughs> heel veel mensen bereiken zo. Ik zei, ja, je kunt ook heel veel mensen bereiken zo. En ze dan Zal ik dat ook doen? Ik zeg: maar, Wat wil je doen dan? Ja, gewoon zo'n social media wijsheid webinar. Voor kinderen tussen de 8 en de 12 jaar. Over uh, online pesten, over ja. uh, kettingbrieven, horror appjes sexting, grooming. Eigenlijk haar spreekbeurt. Ik zeg: Laten we dat gewoon doen. Nou, en dat heb ik opgezet. Ja, het liep echt storm. Ik heb een post geplaatst op LinkedIn. Uh, dat mijn dochter dat ging doen. En uh, nou, binnen een uur zat dat webinar uh, vol met. <laughs> Uh, ...honderden kinderen en, uh, en hun ouders die meekeken. En dat was echt een um, enorm succes. Uh, en daarna heeft mijn dochter het webinar nog een keer gegeven. En um, ja, dus dat was echt leuk. Ze is ook geïnterviewd en zo door een aantal, ja. uh, door een nu junior en zo. En het uh, Jeugdjournaal heeft uh, twee weken geleden nog gebeld. Dus dat, ja, dat was inderdaad een, een heel groot succes. En, uh, en wat, wat vooral een succes was, is dat zij doet het op haar manier. Dus zij spreekt een kindertaal... Uh, over social media wijsheid uh, tegen kinderen. Dat is natuurlijk anders dan dat een docent dat zegt. Um, maar ook met de snelheid die kinderen gewend zijn, weet je wel. Dus ja, 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 precies. Bam, bam, bam en dit is het. <laughs> <laughs> uh, dus dat ging echt uh, super leuk. En met heel veel video's ook. Um, heel veel foto's. Dus dat was... Uh, ja, dat was, een, was enorm leuk. Dat was een enorm groot succes.
0: Ja, ja. Want ik, ook die, die uren dat mensen of dat kinderen op TikTok zitten... is gewoon echt... Bizar hoog hè, dat is gewoon ongelooflijk. En het is ook vaak, ik vind het gewoon heel erg interessant waar het heen gaat. Kijk, ik ben nu nu 31 en uh, vijf, zes jaar geleden was ik zeg maar een van de eerste die nieuwe dingen deed. Maar nu wordt dat gewoon overgenomen en die leeftijd wordt gewoon steeds jonger. Dus ik vind het ook gewoon heel erg interessant om te zien waar de jongere groep heen zit. Want over vijf, zes jaar zijn die degenen die ook uh, trainingen geven, die bij bedrijven binnenkomen.
1: Wat ik, het voordeel wat ik zie, zeker als we het hebben over TikTok, uh, dat dacht ik gisteren nog. Weet je, ze zijn gewend om te presenteren. Ze zijn gewend ja. om voor de camera te staan. Dat maakt niet uit. Weet je, die, die vrijheid voelen ze al. Uh, als ik mensen van mijn leeftijd spreek, dan zeg ik: Oh nee, video, oh, nee weet je, dat vind ik eng. Uh, maar er zit, natuurlijk zit er ook wel weer een nadeel aan. Want uh, ja, de tijd, weet je. Dus uh, ik heb wel schermtijd met mijn dochter bijvoorbeeld. En uh, wat je ja. het weet, uh, uh, zit ze alleen nog maar op mijn telefoon. Dat vind ik ook gewoon niet oké. Okay. Ja. Dus, dus veel schermtijd uh, hier in huis.
0: Oké. Okay. Nou, super interessant onderwerp. Zouden we nog verder op kunnen doorgaan. Maar ik denk dat we hem eventjes moeten gaan afsluiten. Anders gaat hij te lang worden. Ja. Het meeste rond de half uur. Dus um, had je nog nagedacht over die laatste
1: vraag? Uh, nou, eigenlijk niet meer. Ik ben met jou in gesprek geweest. <laughs> uh, hoe kunnen we dat doen? Dat, dat ik dat later na even doorgeef? Dat ik, dat ik, even kan het laten wel,
0: ik kan het erbij zetten in de omschrijving, dus dat ja, komt goed. Dan ga ik in ieder geval bij de omschrijving uh, opzetten. En ik was ook nog ja. even benieuwd naar jouw uh, favoriete boek, Buiten Influence dan.
1: <laughs> oh, mijn favoriete boek. Um, ja, inderdaad, Influence is dat mijn favoriete boek. Um, maar een van mijn andere favoriete boeken... Is uh, die van uh, Daniel Kahneman. Ken je die? Nee, die ken ik niet. Ons Denken. Het gaat over uh, voornamelijk over... Uh, of voornamelijk, het is wel een heel dik boek, hè? Over systeem 1 en systeem 2. Uh, en het gaat erover dat wij uh, meer dan 95% van, uh, van ons denken... Uh, en ons gedrag uh, doen wij onbewust... Uh, En op welke manier kun je, uh, en dat staat ook weer in mijn boek omschreven, kun je daar gebruik van maken op LinkedIn. Door het onbewuste gedrag uh, te beïnvloeden, het onbewuste denken te beïnvloeden. Dus uh, dit is uh, het boek van Daniel Kahneman, Ons Veelbare Denken. Super,
0: ga ik ook die link erbij zetten. Ja, leuk. (laughs) Mooi. Dus uh, ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken. Ik vond het uh, leuk uh, om uh, wat meer over LinkedIn te wat meer de diepte in te gaan. Uh, je hebt mij in ieder geval weer geïnspireerd... om het uh, wat meer op te gaan pakken. Ik uh, val in de automatiseren hoek. <laughs> ik weet het. Ah. <laughs> mijn focus ligt uh, nu even op wat andere dingen. Dus, uh, ja, maar goed, altijd keuzes maken. Um, dus uh, waar kunnen mensen uh, wat meer informatie van jou vinden? Waar kunnen ze jouw uh, boek vinden?
1: Uh, nou, mijn website is uh, www.houseofsocialmedia.nl en mijn boek is te koop bij... Ja, bij de lokale boekhandel. Ook wel goed, hè? Om de lokale, uh, lokale economieën te steunen... dus bij de lokale boekhandel vanaf 11 juni. En verder uh, ja, ook bij bol.com, bij het managementboek. Uh, dus dat is uh, ja,
0: overal te koop. Super. Nou, dan uh, wil ik je heel erg bedanken. En uh, tot de volgende keer.
1: Dankjewel voor het gesprek. Thanks.
0: Yes. Bye, doei. Doei. Dat was het voor deze keer. Wil jij meer lees en klanten via het internet...